0: Halo, halo, czy słyszymy się zdrowi? Czy macie zdrowe gardła yy, i oskrzela i zatoki? Powiem wam, że dawno nie byłam tak długo chora i w ogóle tak dziwnie jakoś nieprzemijalnie, nie, nieuleczalnie przeziębiona I, i serio, chyba ktoś na mnie jakąś klątwę rzucił i, i sprawił, że nie, po prostu zaczęłam przyciągać jak na tych reklamach, wiecie, wszystkie ustroje, że ktoś tam kicha i po prostu te wszystkie drobiny leciały na mnie i, i ja po prostu jak magnes przyciągałam wszystkie, wszystkie bakterie i wirusy i grzyby chyba, które latały po powietrzu i jak taki filtr wciągałam mnie nosem i po prostu dlatego nie nagrywałam, bo, bo zdrowie mi nie dawało. Jak już słychać, jeszcze odrobina mojego gardła yy, musi się wykurować, ale myślę, że już dzisiaj dam radę mówić do was więcej niż to. Yy, 20 minut, i będzie dziś odcinek ciekawy. Yy, rozważania będą bardzo ciekawe, bo ostatnio miałam do podejmowania wiele różnych decyzji i właśnie o nich będzie dzisiaj podcast. A będzie to podcast sponsorowany, a jego partnerem będzie już Wam znany dobrze: Bookbeats, czyli yy, taka aplikacja do słuchania audiobooków, w której możecie słuchać sobie po pierwsze książek w wielu językach, ale nie tylko ich słuchać, no bo możecie też czytać w formie e-booków, jeżeli ktoś woli. No i ja wiem, że no właśnie wybieranie książek do czytania. To jest na przykład nie lada sztuka, bo albo się człowiek rzuca, wiecie, na stertę w księgarni i od razu w takim, w takim zrywie po prostu znosi w torbach do domu i układa te sterty jak czarkowski wysokie, wyższe ode mnie i, i, i później się okazuje, że na przykład nie ma czasu się tyle, tyle książek przeczytać, albo się okazuje, że na przykład się zaczyna jakąś książkę i ona na mnie do końca siada i wtedy co z nią zrobić? No takie są minusy książek papierowych, że zajmują miejsce. No a książki w wersji audio albo w e-booku, w dodatku w abonamencie, no to jest rzecz, która... No zdejmuje nam z barków to, te rozczarowania w ogóle brakiem czasu i też wydanego hajsu, jeżeli nam coś nie podpasuje, jakaś tam nieciekawa fabuła, no bo możemy sobie przecież słuchać audiobooków tak jak podcastów, nie wszędzie i zawsze i telefon przecież zabieramy ze sobą gdzie tylko chcemy yy, i na nim też możemy sobie wziąć kilka rzeczy do czytania w zależności od humorku, yy, no to więc mamy do wyboru bardzo dużo, no ale wiecie, nie stoją nam też później książkowe duchy na półce w domu. Ale widzicie, czy to jest dobrze mieć taki ogromny wy wybór, czy wolicie mieć mniejszy wybór? To dokładnie o, o tym będzie dzisiejszy odcinek. O ro, różne takie moje rozważania na temat wyborów i na przykład ja właśnie wolę, jak mogę podejmować decyzję i, i sama podejmować decyzję, w, w jakiej formie y, przyjmę książkę. No ale dobra, to za, zanim pod koniec jeszcze odcinka uroczę was kodem dla nowych użytkowników na, na 30 darmowych godzin czy, czytania i słuchania, to pogadajmy o tych decyzjach. <śmiech> Jakiś czas temu jak Helena była chora, to miała tam prawie 40 stopni w nocy gorączki, takiej niezbijalnej w ogóle wiecie, ibuprofenem. No i Madeusz zapytał, czy idziemy, jedziemy z nią na SOR. I wiecie, to jest taki moment, kiedy się we mnie budzą dwa wilki, z wilk moich rodziców, którzy raczej zawsze próbowali mnie leczyć domowymi sposobami i raczej nie byli takimi nie wiem, panikarzami, tak na chłodno zawsze oceniali sytuację i, i, i faktycznie chyba nigdy się nie zdarzyło, żeby tak od razu mnie gdzieś brali do lekarza, jak byłam na przykład lekko przeziębiona, tylko czekali, czyli na przykład domowymi sposobami się nie uda jakiejś tam infekcji zwalczyć. Nie? No i, i dopiero w jakichś ekstremalnych sytuacjach brali do polikliniki do doktor Ściany, która była i zresztą nadal jest świetną pediatrką. A drugi wilk, który się we mnie budzi, kiedy właśnie się dzieje jakaś taka sytuacja, to jest wilk panikarz, który oczywiście ma ochotę dzwonić po ambulans i, i po prostu odstawia jakiś taki teatr dramatyczny na środku szpitala, jak z tych wszystkich seriali medycznych. No bo przecież mi dzisiaj dziecko moje przez ręce przelewa i jest gorące takie i, i to on, ona majaczy przecież jeszcze i cierpi. No i wiecie, ja Mateusz tak się patrzy na mnie i się pyta o tej trzeciej nad ranem: jedziemy? I w tym momencie zatrzymuje mi się mój świat, bo muszę udzielić odpowiedzi. I nie chodzi o to, że ja to tylko ja jestem, nie, decydująca w tym związku i to od mojej decyzji zależy co się wydarzy, ale czuję się wtedy jak taka bohaterka gry komputerowej, której, wiecie jaka to jest gra, takie co się podejmuje różne decyzje i od tego co tam wybierzemy, no to takie gry się tfu, takie się zadania dostaje w tej grze. I co się robi, jakiego bossa trzeba będzie zabić i w ogóle i zamiast odpowiedzieć Amadeuszowi po prostu co robimy? to przemknął mi wtedy przez umysł właśnie po, po, pomysł na ten podcast i odcinek o podejmowaniu decyzji, bo to jest trudna sztuka i też warta przemyślenia. I pamiętam, jak byłam mała, no to raczej nie dostawałam, wiecie, do wyboru jakichś rzeczy, czy, czy na wakacje chcę jechać tu, czy tam, albo czy wolę zjeść yy, na obiad zupę, czy pierogi. No w ogóle to nie, no raczej decyzji podejmowali moi rodzice, albo dziadkowie, jeśli byłam pod ich opieką. I nie uważałam, żeby to było coś złego. Ja po prostu wiedziałam, że tak jest, bo, bo jestem dzieckiem i po prostu rodzice wiedzą, co jest dla mnie dobre. No i się kiedyś oczywiście też mówiło, że dzieci i ryby głosu nie mają, nie, ale już odchodzimy od takiego myślenia. No ale oczywiście moi rodzice zostawiali mi też pole jakieś do samodzielności i byłam bardzo, wydaje mi się, samodzielną dziewczynką. I pamiętam taką sytuację, że jakaś koleżanka mojej mamy dała jej tak zwane klumpy i to były takie buty drewniaki, u mnie się na nie mówiło klumpy. No i te buty, a były ich aż dwie pary, to moje, jedna była dla mojej siostry i one były chyba jakieś zielone, takie jak żaba kermit, albo żółte w kwiatki, nie pamiętam, ale moje były takie całe żółte i i wiecie, ja już po prostu, jak już z tej, z tej jej córki wyrosły z tych, z tych butów, no to taki dar losu wybitny. A ja bardzo wtedy marzyłam o takich butach. No bo wszystkie dziewczynki na podwórku w nich latały. No i jak tak jej mama je pokazała, no to ja od razu oczywiście chciałam w nich iść. I miałyśmy iść do pasmanterii. I pamiętam tę drogę jak kurwa dziś, no pamiętam szczegóły nawet, nawet jaka była to pora roku yy, bo był to sam początek wakacji jakieś zakończenie roku to było chyba przed weekendem I ja miałam pewnie 7 lat i to było pff, po pierwszej klasie ja tak bardzo chciałam iść w tych klumpach do tej pasmanterii, tak bardzo mi zależało. I mówiłam mamie, mamo proszę, mamie, mamo proszę. A mama mówiła, Asia nie, bo ci się obetrą nogi, no zobaczysz, to jeszcze są za duże. Będzie ci pięta latała. Ja mówię, mamo no proszę, nie będzie latać, ja sobie wsadzę ten paseczek zapięte". A moja mama powiedziała, no dobra, ale ostrzegałam. Mm, no i ostrzegała. Nie zapomnę tego bólu nigdy. I faktycznie klumpy były za duże. I zdarłam sobie w nich skórę na piętach przez ten zapiętek, jak ten taki paseczek, wiecie, skórzany. Chyba gorzej, gorzej chyba mnie obtarły nawet niż stony na początku. I odparzyłam sobie w nich jeszcze stopy. A droga z tej pasmanterii, słuchajcie, na Jagiellońskiej do naszego domu, to z, nie wiem, z siedmiu minut nagle się zamieniła w jakieś 25 i, i finalnie po prostu błagałam mamę, żeby mnie niosła. Ale ona oczywiście nie mogła mnie nieść, bo już byłam trochę za duża. No, ale chyba mi kupiła w aptece po prostu plastry i jakoś tam doszłam do mieszkania, cała we łzach. Ale było warto podjąć te decyzje, bo pamiętam tę sytuację do dziś i mam o czym wam opowie oczywiście, oczywiście opowiedzieć. No i też dlatego, że pamiętam, że mama mi wtedy pozwoliła. I to było dla mnie mega ważne, dlatego że warto dostać te lekcje, że klumpy są potwornym obuwiem, ale otrzymanie takiego zaufania, że mogłam sama zadecydować, no to było bardzo, bardzo dużo dla mnie. I jak tak myślę teraz o, w ogóle o nauce podejmowania decyzji, to przypomina mi się okres dzieciństwa i moja pierwsza taka duża decyzja, jaką podjęłam, czyli decyzja o niejedzeniu mięsa. I jak przestałam jeść mięso na prawie 10 lat, to było jak miałam lat 11, tak? I w sumie to moi rodzice byli z tym okej, okay. ale mama mówiła, że ja nie będę gotować dwóch obiadów. I, I tak gotowała dużo rzeczy, które mogliśmy wszyscy jeść, ale faktycznie szybko poczułam konsekwencje tej decyzji, no bo no Musiałam się nauczyć robić pewne rzeczy sama i to był, wiecie, 2006 rok, nie było wtedy takiego wyboru zamienników wegańskich rzeczy, albo wiecie, no nie było kupowienia po prostu sobie tofu nie? w normalnym sklepie, tylko takie kotlety sojowe z tego brykietu, wiecie, takie okropne, takie gąbczaste, więc jakby no, konsekwencją tego mojego wyboru, był fakt, że musiałam się nauczyć je przyrządzać w taki sposób, żeby to było zjadliwe, no i oczywiście taki, żeby umiały przypominać pokarm dla człowieka, a nie dla szczura, no i żeby miał jakiś smak i podjęcie decyzji było bardzo łatwe. A dużo mniej przyjemne było jednak szukanie, wiecie, tych opcji jedzeniowych, na przykład z rodzicami na wakacjach, albo jak się do babci szło na obiad. Chociaż babcia dużo bardziej wyrozumiale podchodziła do naszych tych wnuczkowych, na wymyślanych diet i zawsze szykowała coś, co, co wpadało akurat w ten, ten, w sensie moje i moje siostry, te wykluczenia żywieniowe, które sobie same wymyślałyśmy. No i jak to nastolatki, raz tam nie jadłyśmy tego, raz tam ziemniaków, no bo w magazynie Shape napisali, że ziemniaki to jest po prostu, wiecie, 5 kilo się ptyje od razu po posiłku. Yy, no i podjęcie decyzji wiązało się z takimi no, konsekwencjami I, i miałam mniejszy wybór jedzenia, wiedziałam, że nikt nie będzie dla mnie robił nowego menu na wesele na przykład, nie? ale byłam zadowolona, bo podjęłam decyzję i się jej trzymam, no i nikt nie zabronił mi podjęcia tej decyzji, tylko pokazano mi, jakie mogą być tego konsekwencje. No a wiek nastoletni, no to przecież też nie jest wiek, w którym pozwala się nam wybierać, nie? I można wybierać sobie tą kurtkę, jaką by się chciało, bo wszyscy takie mają, ale tak finalnie, no to ten, kto płaci, podejmuje decyzję, no. Więc taki klasyk, jak idziecie z mamą na targowisko miejskie, bo chcecie buty ze świecącą podeszwą, takie jak ma Ola, jakaś tam z drugiej C i mówicie, mamo, o, ja bym takie coś, mają świecące lampki w podeszwie, a mama już pyta w ogóle tej pani sprzedawczyni, czy te halówki obok w ogóle mają rozmiar 34 i już kurwa wiecie, że to są, że to, to wasze buty, a i tak mama płaci, więc możecie sobie ewentualnie po prostu pomalować podeszwę długopisem i poprosić znajomych o podpisy, bo nie dostaniecie świecących butów Mimo dlatego, że różnica w cenie wynosi dokładnie nie wiem 5 zł, nie? ale i tak to jest, no po prostu nie wiem czasami mam wrażenie, że, że rodzice dla zasady nie ulegali naszym, naszym pomysłom. Tak przynajmniej mam taki wniosek po tym, jak rozmawiałam sobie z kilkoma osobami mi bliskimi, które też mają podobne wspomnienia. Albo na przykład kwestia szkolnego wyglądu. Nie? I teraz myślę, że już jest większy luz w tym, jak się wygląda w szkole. Jak patrzę, jak chodzą ubrane do szkoły nastolatki jakie mogą mieć makijaże i pazury, no to myślę, że zaszła duża zmiana. Ale na przykład jak chciałam sama decydować o swojej fryzurze w gimnazjum, no to kochani postanowiłam, że chcę mieć dreda. Chyba nie opowiadałam chyba całej tej historii, ale jak byłam w, wydaje mi się, że drugiej klasie gimnazjum, to zapłaciłam takiej znajomej całe kieszonkowe za to, żeby mi dokręciła swojego długiego dreda z takim pomarańczowym koralikiem ceramicznym. Bardzo mi się to wtedy podobało, tak miałam go od spodu włosów, tak wiecie, przy, tak pięknie był, komponował się z moimi długimi włosami. On tak ładnie wyglądał w ogóle w kucyku. No i oczywiście zrobiłam sobie go, nie pytając rodziców o zdanie, bo ja wiedziałam, jakie będzie ich zdanie i że nie dadzą mi na to zgody. I, i to jest moje takie, w sensie mam takie bardzo duże marzenie w związku z wychowywaniem Heleny, że żeby ona miała zawsze poczucie, że mimo tego, że się mogę na coś nie zgodzić, to żebym czuła, że zostanie wysłuchana i nie zostanie na przykład wyśmiana ze swoim pomysłem albo nie zostanie yy, oceniona ze swoim pomysłem, tylko że po prostu będę wiedziała, że na przykład coś jej się podoba i powiem, kurczę, widzę, że ci się podoba, ale wiesz co, nie mogę się na to zgodzić, bo na przykład, nie wiem, w regulaminie szkoły jest taka i taka zasada, ale wiesz, gdyby to ode mnie zależało, to mogłabyś sobie nawet zrobić irokeza, nie? W sensie, żeby nigdy nie czuła lęku przed powiedzeniem mi czegoś, jeżeli będzie chciała mieć gdzieś, nie wiem, kolczyk, tatuaż czy cokolwiek, to żeby mi o tym powiedziała, no, bo wolę jednak w lepszych warunkach i to zrobić, skoro i tak wiem, że jest nastolatką i pewnie i tak to zrobi, jeżeli coś będzie chciała zrobić. No więc ja nie bytałam w ogóle moich rodziców o zgodę, bo już znałam odpowiedź, że się nie zgodzą. Yy, no i czułam, mając te 14 lat, że to jest moje ciało i moja fryzura i przecież moja decyzja i nie robi nikomu przecież nic złego, że sobie dokręcam tego dreadania. To są tylko włosy. A moja mama zawsze mówiła, że na szczęście to są tylko włosy, a nie tam zęby, bo włosy odrosną. No i wiecie, tak chodziłam z tym dreadem chyba z tydzień czy dwa a, i, i, a jak byłam w domu, to wsadzałam go sobie, taka byłam bystra, bo takie bystre są nastolatki, jak nie chcą, żeby rodzice się o czymś dowiedzieli, to wsadzałam sobie tego drada pod koszulkę. Czyli po prostu, jak byłam poza domem, to sobie wisiał na t-shircie, a jak byłam w domu, to był pod t-shirtem. No i wiecie, yy, tak nauczycielka po prostu, jak już zobaczyła, że on był na t-shircie, to zadzwoniła do mojego taty i powiedziała, że niestety Asia, no nie może mieć dreda, bo, bo się wyróżnia. A w szkole przecież nie wolno się wyróżniać, nie? Tylko wszyscy musimy wyglądać tak samo i musimy być równi. Tak jakby o równości świadczyło to, czy ktoś ma kurwa dreda, czego nie ma. Nie rozumiem tego myślenia, ale ja też nie rozumiem szkoły, także wy yy, musicie mi to wybaczyć. No i nie wiem, jakie tu było zaburzenie tej równości, ale podczas gdy niektórzy mieli, mogli mieć na przykład wytatuowane klatki piersiowe w, i kolczyki w twarzy w tym gimnazjum, no to ja nie mogłam mieć tego dreda. No i rodzice się wtedy dowiedzieli. A jak to zrobiłam, że nie wiedzieli? No to jest z, z, z trikiem, z bluzką, tak? Ehm, ale to, to kurde, no to ta, ta wola była po prostu silniejsza niż strach przed karą, czy tam, nie wiem, konsekwencjami w formie zabrania kieszonkowego. Po prostu sobie zrobiłam tego dreda i później musiałam go odciąć. I tylko kosztowało mnie to ciężko ciłane 25 zł i, i wiecie, sporo nerwów w domu. Ale to decydowanie o swoim wyglądzie było dla mnie w ogóle bardzo ważne, jak byłam nastolatką. I myślę, że to właśnie dlatego, że no nie miałam absolutnie żadnej kontroli nad resztą mojego życia. No bo to eksperymentowanie z kolczykami, fryzurami i ciuchami było dla mnie bardzo ważne i też właśnie dlatego pewnie ubierałam się tak alternatywnie, no bo wiedziałam, że to jest jedyne, nad czym mogę decy o, o czym mogę decydować i, i przynajmniej do tego rodzice nie, wiecie, nie mają w to wglądu i też często moja mama mi wyszokiwała też jakieś fajne ubrania w szmateksach, się znaczy głównie w szmateksach ubierałam wtedy i to było bardzo fajne, w sensie wy wymieniałyśmy się z koleżankami jakimiś ubraniami, robiłyśmy sobie takie wymianki, nosiło się jakieś dziwne, dziwną biżuterię też z, 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 tych, z tych, teraz to się modnie mówi, że jakieś to są vintage shopy, a to były po prostu syna na zatorzu. I, I to było fajne, że, mogliśmy, że mogłam przynajmniej w, te, w tej sferze się tak czuć totalnie wolna. No bo wiecie, no, chodzi się do szkoły, no nie, nie da się z tym nic zrobić. nie Jest po prostu obowiązek edukacji, niektóre rzeczy trzeba robić. Ale jednocześnie wszystko można, nic nie trzeba. nie I, i mogłabym rzucić szkołę i do niej chodzić. Ale podjęcie tej decyzji to wiązałoby się oczywiście z konsekwencjami, czyli musiałabym wejść w konflikt z prawem, nie tylko ja, ale też moi rodzice, Rozpocząłby się pewnie jakiś taki cały proces w szkole, wiecie, informowania o tym, że nie chodzę do szkoły, pewnie trzeba było poinformować jakiegoś kuratora, później ten kurator objąłby nadzór nad moją rodziną, później jakiś pewnie, nie wiem, na sam końcu sąd rodzinny, jakby wiecie, mogłabym wybrać tę drogę. To jest możliwe, mogłabym się zbuntować, nie chodzić. Ale czułam, że jednak nie, no nie jestem gotowa na te konsekwencje. Muszę chodzić do szkoły, a później muszę robić, kurwa, to, co inni, no, czyli napisać egzamin gimnazjalny, a później, no właśnie, wybrać co liceum i, i jego profil. I tu, oho, nie pozwolono mi zadecydować o posiadaniu kolczyków w buzi, albo nie pozwolono mi zadecydować o posiadaniu dreda, dreda we włosach, a nagle, gdy miałam 15 lat, to mi się powiedziało, to, to mi powiedzieli, proszę podjąć decyzję o swojej dalszej ścieżce edukacji. No i tu się potem pojawił, słuchajcie, problem i stres, bo yy, niewyćwiczona w podejmowaniu decyzji, no bo przecież inne decyzje podejm podejmują zawsze za nas dorośli, to nagle później, jak jest jakaś ważna naprawdę decyzja, to każą podejmować ją nam no i wiecie, no to, to, to a zwłaszcza to te duże decyzje takie pociągające za sobą jakieś pewne być może no, no konsekwencje i pamiętam, że zajebiście mnie to przerażało i bardzo mnie to przerastało, mimo że wiem, że to nie było nic takiego, nie? Teraz z tej perspektywy, bo szkołę zawsze można zmienić i finalnie też ją zmieniłam. Zmieniłam sobie jeszcze w trakcie wakacji nie? ten profil klasy, ale samo to straszenie tym, wiecie, nas, tym nastolatku, że tej decyzji już się nie da zmienić. Że ja już muszę wiedzieć, kim ja chcę być i ja, ja co chcę zdawać na maturze w ogóle. To pamiętam, że to powodowało u mnie duży stres i wtedy zaczęłam się zastanawiać, czy lepiej nam jest, kiedy ktoś podejmuje za nas jakiś wybór a my musimy się do niego dostosować? Czy kiedy to my sami możemy podejmować decyzje? I pamiętam że, pamiętam, że właśnie wtedy zaczęłam się nad tym zastanawiać i te pytania do mnie wracały. Na przykład, gdy miałam iść negocjować w pracy kwotę, jaką będę zarabiać, albo na przykład zadecydować, czy wolę wzrost pensji, na przykład rozłożony w czasie, czy jednorazowy bonus. I wolałam, żeby ktoś po prostu... Wiecie, po, po mnie yy, 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 przyszedł i powiedział, ja wiesz co, podjąłem za, to, za ciebie tę decyzję, dostajesz podwyżkę tyle i tyle, od wtedy do wtedy i ja bym to potraktowała po prostu jako wspaniały prezent od losu, a nie na przykład jakieś ryzyko. Czy powinnam zadecydować tak, czy dam zupełnie inaczej. I czasem, jak miałam takie zagwostki, to liczyłam na to, że mogę zapytać o pomoc moich rodziców, no bo przecież oni są starsi, i na pewno znają odpowiedzi i na pewno będą wiedzieli, co mam zrobić. I faktycznie mając 16 lat, pytałam ich na przykład gdzie iść do liceum, czy mądrzejsze jest to, czy, czy to, albo ale jednocześnie bałam się podjąć decyzję samodzielnie właśnie, chyba z powodu strachu przed rozczarowaniem. No bo przecież jeśli jakąś decyzję mi ktoś doradził, no to zawsze mogłam pomyśleć, no dobra, no to złego doradcę sobie wybrałam, nie? albo a, no mogłam zrobić jednak po swojemu. I zawsze było coś, na co się mogę pozłościć, albo przynajmniej zwalić to swoje takie rozczarowanie, y, czy niepowodzenie na kogoś. Y, I zawsze mogłam pomyśleć, że a, czyli ja jednak miałam dobrą intuicję. Następnym razem posłucham swojej intuicji nie? I, i poczuć się ze sobą bezpiecznie, zamiast ponosić te konsekwencje decyzji podjętej przez, przez kogoś innego, ale jednocześnie tak myślę, jak ktoś podejmował decyzję za mnie, to czułam się zaopiekowana. Czy wy wiecie, o czym mówię? Że czułam się taka zauważona, no właśnie zaopiekowana, jakby mnie ktoś po prostu otulił i powiedział nie martw się tym, już śpij spokojnie, ja się tym zajmę. Jakby dzieciństwo i bycie zależnym od rodziców mogło się wydłużyć, a start w dorosłość dzięki temu oddalić ten właśnie taki przerażający start w dorosłość. A przecież nikt nie powiedział, że jak kończymy 18 lat, czy 30 lat, czy 48 lat, to przestajemy móc liczyć na pomoc, czy poradę na przykład naszych bliskich. I w ogóle też nikt nie powiedział, że bycie dorosłym polega na braniu wszystkiego na klatę i nie proszeniu nikogo o wsparcie, bo przecież jak chcemy wziąć kredyt to też pytamy mądrego doradcę w banku, tak? A jak chcemy sobie zrobić remont łazienki, to pytamy budowlańca albo architekta, no. A jak chcemy wyleczyć korzonki, to pytamy dobrego, nie wiem, tam nefrologa chyba, nie? A nie mamy, bo obowiązkiem rodziców nie jest wiedzieć wszystko. Do <grych> nigdy nie jest tak, nie, nie ma na świecie ani jednej osoby, która by, wiecie, nie mogła nas wysłuchać i pomóc nam podjąć decyzji. Nie, nie ma takiej sytuacji, w której nie znajdziemy dobrego doradcy, a tym doradcą też nie zawsze nie w każdym temacie okazuje się być rodzic. Bo nie wiem, mi się moich rodziców pytała o umowę serialową, żeby mogli mi zerknąć i, i przeczytać ją, to też by nie byli dobrymi doradcami w, tym, tak, w tej materii. No, tylko musiałabym znaleźć kogoś, kto się na tym, na tym zna. No i wydaje mi się, że, że nie wiem, kiedy był ten moment w moim życiu, ale chyba jak miałam, no właśnie tak koło trzydziestki, kiedy już jednak porady rodziców przestały mi wystarczać, bo, bo sami zaczęli mi mówić, że nie wiedzą. Że, że muszę się skonsultować z kimś innym, bo, bo nie mają na przykład o czymś pojęcia. Yy, I to jest normalne, bo przecież nie ma jednej osoby, to nie jest tak, że nasi rodzice znają odpowiedź na każde pytanie, ale to jest bardzo śmieszne, bo jak jesteśmy dziećmi, jak pamiętam, że byłam, nie wiem, miałam właśnie 7 czy 10 lat, to jak zadawałam mojemu tacie pytanie... Jakieś tam z zakresu... Tylko wiecie, no jakie można mieć pytania, jak się ma 10 lat, nie? Więc to był jakieś tam z zakresu, nie wiem, geografii, czy z historii, czy, czy tam z polskiego. To mój tata zawsze znał odpowiedź, bo był jest bardzo dobry z historii, z geografii, z geografii i, i z polskiego. Natomiast gdybym go zapytała, wiecie, w wieku tego, tych 10 lat o coś spoza tych jego obszarów zainteresowania, to też pewnie by powiedział, że nie wie. Y ale dopiero teraz jako dorosła widzę to, że mój tata czasem mówi, nie wiem, nie wiem, musisz sobie to zgooglować. Nie? Albo po prostu widzę, że nie wie czegoś. E, więc to jest bardzo śmieszne, bo, bo myślałam, że tata jest, wiecie, takim omnibusem. No, że po prostu jest że, że, rodzic, że rodzice, a moja mama zresztą tak samo. E, też zawsze znała odpowiedzi. I miałam wrażenie, że oni są, wiecie, tacy, no, że są jak wyszukiwarka Google. Nie? Albo jak, jak segregatory ze świata tam świata wiedzy, czy tam świata geografii. Wiecie, to... to, to ale to jeszcze może przed niektórymi z Was odkrycie, że, y, że rodzice wiedzą tyle, ile my. Ale czasem, tak też w życiu, miałam takie wrażenie, że jeżeli na przykład ja czegoś nie zaproponowałam, albo ja nie podjąłam decyzji, na przykład co dzisiaj robimy, albo gdzie idziemy zjeść, albo gdzie idziemy na wakacje z jakimś tam partnerem na przykład moim, no to nikt tego nie zrobił. Czyli odwrotna sytuacja, kiedy marzyłam o tym, żeby właśnie ktoś podjął decyzję za mnie i powiedział, jaki jest plan dnia, co zjem, o której zjem, do jakiego muzeum pójdziemy. I ciekawe to, bo jednocześnie coś, co tak bardzo wkurwiało mnie w dzieciństwie, to podejmowanie za mnie decyzji. Albo po prostu irytowało mnie to w byciu pod opieką jakichś opiekunów. Czyli co jest na obiad, nie wiem, co zwiedzamy, gdzie śpimy. Te wszystkie rzeczy, nawet jakie tenisówki będę miała na WF były poza moją kontrolą, ale też poza moim zmartwieniem. Ja nie musiałam podejmować tych decyzji, więc mogłam skupiać się tylko na czytaniu koszmarnego Karolka i Muminków i, i Mikołajka. I mimo, że jednocześnie czułam dużą złość, kiedy mi tata nie chciał pozwolić gdzieś na przykład pojechać z koleżanką, albo się zgodzić na jakąś imprezę, to czułam chyba jednocześnie pewne takie bezpieczne ramy mojego życia. Wiecie o co chodzi? Nie umiem tego wyjaśnić, ale to, to to, za czym tak tęsknię, jak widzę życie Heleny, że ona w zasadzie po prostu nam ufa, nie? Że, że nie może oglądać odcinka Bluey o 19. ale na przykład jak jej mówi, wiesz co, Helena, nie, nie mogę Ci teraz pozwolić oglądać Bluey, bo jest za późno, ale na przykład może obejrzysz jutro. I ona mówi, okej. Okay. I, I to jest ta sama sytuacja. To ja podejmuję decyzję za nią. I ona, tak jak ta 16-letnia ja, się złości, denerwuje się, no bo ona chce przecież, czuj teraz, chce rozrywki, a tu kolejna osoba, po prostu za którą decyzję podejmuje teraz ja sama. I jak stałam w kuchni i dawałam Helenię na śniadanie chleb z masłem, czy hiebek, ingi, to zamiast, wiecie, dałam mi ten chleb z masłem to zamiast jakichś amarantuskowych placuszków z sosem z dojrzałego mango albo przynajmniej, kurwa, wsianki, nie? A ja jej znowu dawałam ten chleb z masłem, o który ona prosiła, to sobie pomyślałam, Jezus, ja już rozumiem kwestię bananowej Jogobelli. Kiedy moja mama po prostu wiedziała, że ona mi smakuje, że ja ją zjem, że kupowała ją na każdych zakupach, aż już nie mogłam na nią patrzeć i się przeterminowywała smutna w tej lodówce, ale po prostu moja mama dokładnie tak jak ja nie chciała się długo zastanawiać nad tym, co ja zjem. Skoro mogła uniknąć jednej trudnej decyzji w, środku, w ciągu dnia, czyli co kupić dla tej wybrednej żywieniowo córki i, i stać przed półką i się zastanawiać przez pięć minut, czy mi zrobić placuszki twaragowe, czy nie wiem jakiś gulasz wegański, czy coś tam. To po prostu... Wiecie, no, biorąc z przyzwyczajenia, przyzwyczajenia tej jego belle bananową, no to robiła to tak naprawdę, żeby sobie ułatwić życie, nie podejmować kolejnej decyzji. Bo skoro ja to jadłam, to jest okej, okay, nie? I kiedy ja poczułam, że jestem po prostu wyrodną matką, znowu robiąc jej ten chleb z masłem, to sobie pomyślałam, ej nie, ona prosi o ten chleb z masłem, ja jej daję ten chleb z masłem, jednocześnie ułatwiam jej ży sobie życie, że nie muszę kombinować tam, stawać na rzęsach i jej życie, że jej prośba jest spełniona, podążam za jej potrzebami, nie? To, a na szczęście ona je wszystko i, i bardzo lubi wszystko i lubi warzywa, więc ona ma świetną dietę, ale ten chleb z masłem sobie upodobała po prostu na, na kolację i śniadanie i ja sobie już, jak to zrozumiałam, to odpuściłam sobie gimnastykowanie się w kuchni, no bo poczułam te sekundę porażki, że nie jestem jak te stare co robią te wszystkie przepisy do swoich dzieci i tam wycinają im placuszki w kształt gwiazdek i jakichś delfinów ale po tej sekundzie porównywania się pomyślałam, jeśli tego nie zrobię i będę musiała dziś podjąć jeszcze jedną decyzję, to o kurwie, je po prostu i z uśmiechem posmarowałam ten chleb cienką warstwą jeszcze keczupu Włocławek i bon appétit kochani no podano do stołu i teraz to ciężkie pytanie czy wolę sytuację, gdy nie mam wyboru czyli nie mam na coś wpływu a decyzja jest odgórna, czy wolę decyzję, kiedy, sytuację, kiedy to ja muszę podjąć decyzję, bo mi życie daje wybór. I myślałam nad tym długo, ostatnio. I chyba wolę, jak ktoś podejmuje za mnie decyzję, a ja się wtedy mogę pieklić. Tada, Może wymyśleliście, że jednak zrobię tutaj zaskoczenie i powiem, nie, wolę mieć ja kontrolę nad swoim życiem. Wolę podejmować decyzję sama, wiecie, brać życie za rogi i tak dalej, ale nie wolę, jak mi powiedzą, sztorm, drogi zamknięte. Nie wolno wyjeżdżać, A, niż jak policja mówi. Prosimy o pozostawanie w domach z powodu sztormu i w razie konieczności tam nie opuszczanie domu. Jeśli to nie jest konieczne. Ja się wtedy, ja nie wiem, jak, jak jakiś Arystoteles, nie? Ale, ale to, 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 czym jest konieczność? Czy, czy papier toaletowy to już jest konieczność? Czy, czy, czy ręczniki papierowe to jest konieczność? Wiecie, zawsze też można użyć wody, nie? I, 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 jak kołam zasady. Kocham zasady, kocham prawo, znacie mnie, nie od dziś. Jeżeli są oparte yy, decyzje yy, o jakieś prawa, do których mogę się dostosować, to ja totalnie w to idę. Jeśli mogę nie podjąć decyzji, tylko powiedzieć komuś, zadecyduj, to robię to. A później się wkurwiam, że ktoś wybrał coś, na co na przykład nie mam jednak ochoty, ale ktoś wybrał za mnie. I teraz pytanie, czy moi rodzice mając 30 lat też tak mieli? Albo nasi dziadkowie, czy to tylko nasze to pokolenie woli, jak się jej bierze za rączkę i pomaga y, funkcjonować. Może też nasi rodzice nie musieli tylu decyzji, nie mieli takiego szumu informacyjnego w głowie, nie mieli tych wszystkich social mediów, nie mieli... Tej telewizji ze wszystkich stron wyskakującej, czy tam, wiecie, muzyki wyskakującej, ludzi, gdzie co cały czas powstają nowe rzeczy, cały czas trzeba decydować, co się obejrzy. Nie było jednego filmu granego po prostu w kinach, jedna premiera miesięcznie, tylko teraz przecież można decydować w kółko. I być może to chodzi o ten terror decyzyjny, dlatego nie, nie, nie lubię podejmować decyzji, bo po prostu jest ich tak dużo, że już w połowie dnia jestem po prostu zmęczona. No. Jest jeszcze oczywiście kwestia nie podejmowania decyzji wcale i zwlekania z nią i to jest taki klasyk dla osób z ADHD, że jak już potrafią po prostu odroczyć sobie podjęcie decyzji, nie? W taki sposób, że doprowadzają do momentu, kiedy już jest tak późno, że albo coś po prostu przepada i problem się rozwiązuje, yy, no albo, albo, albo widzicie, no jest jakaś konsekwencja, nie? Że wybor, wyboru już się nie da podjąć i po prostu trzeba robić to, co się da, czyli ponosić tego konsekwencje. Na przykład jak się, nie wiem, nie zdecydujemy, czy chcemy iść do lekarza na 13, czy na 15, no to po prostu przepada nam termin, no i, i tyle. Albo jeśli nie zdecydujemy do konkretnej godziny i daty, że chcemy podjąć jakąś pracę, no to po prostu ktoś inny tę pracę dostanie nie? za nas. I często tak właśnie o tym tak się człowiek zawiesza, a to przecież też jest podjęcie jakiejś decyzji. Gadałam o tym ostatnio z przyjaciółką, to powiedziała mi, że mm, tak często jest też w relacjach, w związkach, że wiemy, że nam się nie układa, ale no, nie chcemy kogoś skrzywdzić, więc w sumie to poczekamy, aż ta osoba nas sama zostawi i wtedy można się poczuć lepiej, że to nie ona została porzucona, tylko że sama wtedy ona podjęła tę decyzję. A to tak naprawdę my ją podjęliśmy, tylko czekaliśmy dla dobra ogółu. E i podejmowałam w swoim życiu wiele dużych decyzji. Yy, na przykład decyzja o dziecku jest taką decyzją. Decyzja o emigracji, yy, decyzja o przyjęciu zaręczyn, o wydaniu książki w self-publishingu, a nie w znanym wydawnictwie. Yy, decyzja o wycofaniu się z podpisania umowy z tą dużą platformą streamingową kiedyś i, i zrzeczeniu się praw do idiotek. Właśnie to jest chyba dwa lata temu. I wiecie, z perspektywy czasu myślę, że yy, najgorsze są te decyzje, za które nikt inny nie może Podjąć, w sensie nie może nikt za, za nas je podjąć, a one są na tyle duże, że po prostu nie ma od nich odwrotu. Tak jak na przykład posiadanie dziecka. Nie? Uważam, że to jest mega dziwne, że żeby móc kierować samochodem, gdzie możemy kogoś zabić w 5 minut, to wymaga się od nas zdania, wiecie, dwóch egzaminów, zapłacenia za kurs i, i tak dalej, ale żeby zrobić sobie dziecko, to wystarczy tylko, jeżeli nie ma oczywiście problemów zdrowotnych, no to, to naprawdę chęć. I nikt później nie sprawdza, co się dzieje z tym dzieckiem. Czy my jesteśmy dla niego dobrzy, czy okazujemy mu, wiecie, miłość i bezpieczeństwo dajemy i, i przede wszystkim miłość bezwarunkową, czy na przykład traktujemy jak przedmiot. Nikt tego nie sprawdza. A to właśnie taka decyzja, która ma przecież największy wpływ na nasze życie. I nie tylko nasze, ale wszystkich dookoła też. Większy niż zrobienie prawa jazdy i większy niż edukacja czy zmiana pracy. I posiadanie dzieci jest, jest tak z mega złożonym tematem, mającym wpływ na absolutnie każdy aspekt życia człowieka. I nie mówię o naszym tylko, ale przecież wszystkich mówię dookoła nas. I o tym dziecku, jakich będzie miał rodziców, z jakich warunkach, w jakich warunkach będzie wychowywane, w jakim kraju się urodzi. Nie no, to jest jakiś absolutnie nie wiem, że to jest wręcz niemożliwe, że nie robi się żadnych badań psychologicznych przyszłych rodziców, ani się nie wydaje. No to po prostu karty na prawo jazdy. I największe decyzje, no to właśnie te chyba, których już się nie da cofnąć. Nie? no bo na przykład jak taka yy, nawet, no, no ale nawet, nie? Gdyby, gdyby taka Iga Świątek powiedziała a, w dupie to mam i skończę karierę, nie? To zawsze se może ją odnowić. Nie, to nie jest taka definitywna decyzja, że już na przykład nie można wrócić do sportu, nie? Albo na przykład jakby ktoś powiedział, a zamykam najlepszą restaurację w Warszawie, zamykamy się, nie? Coś tam mi się nie podoba. To za, jak za rok restaurację znowu by otworzył, no to Nadal ludzie by chodziliby i byliby zadowoleni, jeszcze sobie by myśleli, o Jezu, jak fajnie rok za Wami tęskniłem, nie? A... Tak, kurczę, są takie decyzje, których się już nie da nigdy cofnąć i nie da się z nich już wycofać. Nawet zrobienie sobie cycków w dzisiejszych czasach da się cofnąć. Da się zamknąć biznes, da się zmienić studia, da się zmienić szkoły, usuwać tatuaże, yy, da się pozbyć kredytu, sprzedać dom, który już wybudowaliśmy, no, rozwód można wziąć, yy, wrócić z emigracji. Jeżeli istnieją takie furtki, no to znaczy, że dla niektórych, yy, że, że jeśli tych niektórych decyzji możemy pożałować, no to za zawsze możemy je zmienić, nie? I nie ma w tym chyba nic złego. No, jak myślę, jak decyzja podejmowałabym w tych samych tematach kiedyś i teraz, kiedy już sobie nieco poukładałam w głowie, yy, a i tak dopiero w tym roku skończę 30 lat na Boga, to przecież ile jeszcze przede mną, jak się zastanawiam, które decyzje w moim życiu podjęłabym inaczej, to chyba wcześniej bym zmieniła pracę, która mnie denerwowała, Wcześniej poszłabym do psychiatry i się dowiedziała, że, 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 że są leki na lęki i że można dzięki temu się nie stresować wykonując na przykład telefony albo po prostu robiąc wszystkie rzeczy, które robią normalnie ludzie. Tylko ja je robiłam z lękiem. Wcześniej bym sobie wróciła do jogi. Chyba nie odpuściłabym tak też uczenia się języków po szkole. No bo wiecie, no jak się już nie trzeba było uczyć tego francuskiego, to się po prostu przestałam go uczyć. I wiele decyzji da się podjąć też ponownie, nie? gdzie się mieszka. Chciałabym kiedyś na przykład pomieszkać przez dłuższy czas w Indiach, ale wiem, że no, to by się wiązało z wieloma konsekwencjami. W tym Heleny zaburzona tok edukacji, bo już nie jestem w stanie przez te, przecież kilka lat zrobić edukacji domowej po islandzku, no bo nie znam na tyle islandzkiego. Amadeusz chce zacząć szkołę psychoterapii i też no, to skoro to trwa 4 lata, to przez najbliższe 4 lata raczej jesteśmy uziemieni w tej naszej strefie czasowej. Żałuję, że przeprowadziliśmy się do Indii przed Helenką. Chociaż wtedy też nie mielibyśmy na to aż tak pieniędzy po prostu, więc to też z czegoś wynikało. No więc też nie czuję się, nie? Jak jakieś decyzje mogły być podjęte inaczej, bo po prostu nie miałam na to zasobów albo finansowych, albo odwagi, albo po prostu nawet nie miałam takich potrzeb, nie? I jak jeszcze tak sobie myślę w temacie decyzji, to ciekawe jest, ja lubię sobie tak często wyobrażać za powiekami, jakby to był film jakiś, w jakiś sposób jedna nasza decyzja wpływa na całe nasze losy. I to doskonale widać na, na przykładach jakichś tam sytuacji wypadkowych. Że na przykład gdybyśmy wyjechali nie wiem, pięć minut później, to byśmy nie mieli stłuczki, no bo ten samochód, który w nas puknął, to byłby w innym miejscu. Nie? A jeżeli nie by, mielibyśmy tej stłuczki, to na przykład nie mielibyśmy bólu szyi. Nie? A gdyby nie ten ból szyi, to byśmy nie musielibyśmy iść na zwolnienie, przez które tam, nie wiem, no, nas zwolnili, czy cokolwiek. Nie? Jakby uwielbiam sobie robić takie wyimaginowane scenariusze, Wiem, że normalnie ludzie tego raczej chyba nie robią tak na co dzień, cały czas, ale ja sobie nawet wyobrażam, jak właśnie ktoś kaszle, to te mikrocząsteczki wirusów lecą przez pół sklepu, później ktoś się wdycha tak, i one trafiają mu do płuc i później sobie wyobrażam, że on już w domu się zaczyna źle czuć i to jest przez ten jeden moment to kichnięcie czy kaszlnięcie pani, tam dwa rzędy dalej, nie? Czy, czy wy tak robicie? No bo ja robię. I na przykład wczoraj e, poszłam do lekarza, bo już naprawdę... Zaczynał się trzeci tydzień zapalenia zatok i przestało to już być normalne. No i myślałam, że jak zwykle na Islandii się i pani da paracetamol nie? i powie, że no tam proszę oddychać zimnym powietrzem i chodzi na basen. No ale już tak się naprawdę do dupy czułam, że powiedziałam, dobra idę, po prostu, już musz, po prostu muszę iść jest takie coś, że jak się jest chorym, a nie ma już terminów takich na wizytę normalnych, no to ma dyżur jeden lekarz i jedna pielęgniarka i się przychodzi taki casting pielęgniarski. A ona decyduje, czy serio musisz zobaczyć lekarza, czy może po prostu dać ci paracetamol i kazać iść wdychać chłodne powietrze i iść na basen. I słuchajcie, udało mi się już drugi raz dostać dalej. I dostałam się dalej, trafiłam na świetnego lekarza, świetnego, opłukał mi każdą zatokę, zaświecił mi w każdym otworze głowy, czy mam zapalenie uszu i nosa i gardła, kazał dyszeć, kazał kasłać, no i się okazało, że mam końcówkę zapalenia oskrzeli i zapalenia zatok, yy, wszystkich trzech, yy, jakie istnieją chyba. I jak już myślałam, że powie, o, to dla pani recepta na paracetamol basen i zimne powietrze, to powiedział, wypisuje pani receptę, taki tutaj jest taki, taki lek, i ja co? Na receptę lek na Islandii? I aż to po prostu się pochwaliłam wam na Instagramie i moi znajomi się z Islandii mnie pytali Jezu, co? Ty dostałaś jakiś lek? I byli autentycznie zszokowani, bo to się zdarza równie rzadko, co śnieg latem. I wiecie, jak wyszłam od tego lekarza i sobie zasadziłam do nosa pierwszą dawkę tego rozpuszczacza do zatok i się obudziłam taka dużo zdrowsza i dużo lżejsza, to pomyślałam, Jezus, co to była za dobra decyzja, jak to dobrze, że jednak tam pojechałam i że trafiłam do tego lekarza. Ale to nie był koniec mojego chorowania bo do lekarza poszłam też yy, w Polsce. I tutaj znów o decyzjach, nie? że jakiś czas temu dostałam propozycję, żeby wręczać nagrody na dużej takiej telewizyjnej gali, takiej, gdzie grały polskie gwiazdy, wiecie, Podsiadło i Sanach i Ralf Kamiński i Olga Tokarczuk była nawet, łączyła się zdalnie, żeby odebrać swoją nagrodę. No taka gala, że się trzeba było przygotować, a nie tam sobie leci na spontanie, jak nagrywając podcasty czy tam Insta Stories. I tu przed kamerami na żywo. A wiecie, to jest ogromna presja dla podcastera, bo ode mnie się oczekuje, że jako Podcasterka umiem się pięknie, płynnie wypowiadać, bez żadnego takiego yy, coś tam. No i myślałam nad tym długo nad decyzją swoją. No bo to oznaczało oczywiście lot, organizowanie jakiegoś wsparcia dla Amadeusza i, i Helenki na pięć dni, kiedy mnie nie będzie. No bo przecież ktoś musi ją odebrać ze żłoba, kiedy Amadeusz jest w pracy. No i wiecie, no to była duża taka stresująca rzecz. I jak sobie wyobrażałam siebie na tej scenie, to od razu mnie bolał brzuch i plecy i miałam po prostu czarne scenariusze, że, że nic nie powiem, a to jest przecież na żywo. I że w internecie jeszcze i w telewizji. I że po prostu się zestresuje się w głupie. I decyzja nie była łatwa, bo z jednej strony było ryzyko przypału i narobienia sobie wstydu, a z drugiej strony taka ekscytacja, bo no, bo nigdy w życiu nie robiłam czegoś takiego i chciałam zobaczyć, jak to jest zorganizowane, taka gala. I słuchajcie, podjęłam tę decyzję twierdzącą właśnie dlatego, że nigdy tego nie robiłam. I to było wspaniałe doświadczenie. Przysięgam, tyle się nauczyłam w te dwa dni przygotowań gali. Będę to pamiętać chyba do końca życia. Było ekstra. I gdybym ze strachu podjęła inną decyzję, i nie poleciała do Polski, to pewnie by mi było teraz żal. Także cieszę się, że zamiast czekać do tego samego końca albo poprosić, żeby na przykład ktoś za mnie zadecydował, to sama powiedziałam, że, że a i później aż do z. Także dobrze mi to zrobiło na takie poczucie, wiecie, sprawczości. Dziękuję Wam za dzisiejsze wspólne rozkminy dotyczące decyzji i decydowania i tych decyzji podejmowanych ze strachu i tych z ciekawości, i, bo jeszcze na przykład czegoś nie próbowaliśmy. I tych też decyzji podejmowanych za kogoś i tych, które za nas się podejmuje. To jest w ogóle szeroki temat i bardzo się cieszę, że mogłam na chwilę z wami usiąść i się zastanawiać nad nim. A jeżeli będziecie teraz się zastanawiać na przykład tym, nad tym, jakie książki najpierw sobie posłuchać w apce BookBeat, no to ja słuchałam teraz bardzo słodkiej książki. O Jezus, przysięgam, bardzo słodki temat. Jest to książka, która się nazywa Krótko i Szczęśliwie. Historie późnych miłości. Agaty Romaniuk, która też czyta tę te, te książkę. I Jezu, ile jest książek o na przykład pierwszych miłościach, nie? A ile jest o ostatnich? Jezu, przysięgam, wzruszałam się cały czas tymi historiami, bo to są prawdziwe historie osób, które te prawdziwe miłości przeżyły na samym swoim końcu życia. I idiotkowa odrobinę, ale przede wszystkim bardzo ciepłe i takie no podnoszące na, na duchu, no, że piękna jest miłość. Nie tylko ta, wiecie, świeża i energiczna, jędrna i nowa i szalona, ale też taka późna, taka przytulająca i też taka, no, taka ostateczna. No. Idealna w ogóle długość tej książki na lot z Polski na Islandię, bo tam 4 godzinki z hakiem, słuchałam, czyli tyle co lot. A w życiu bym tyle nie wytrzymała czytać oczami, więc już mam kolejną książkę odhaczoną na ten rok, także bardzo spontanicznie. A, a z kodem Okuniewska nowi użytkownicy mają 45 darmowych dni w abonamencie Basic i polega to na tym, że ten nowy użytkownik 45 dni e, będzie mógł sobie słuchać i czytać przez 30 godzin, co tylko chce i można zmieniać decyzję, czego chcemy słuchać i, i ile chcemy razy i naprawdę nikt tego nie sprawdza, możemy nawet zmieniać decyzję co 10 minut, bez kitu no i ta oferta na 45 dni jest ważna do końca lutego, także e, polecam się pospieszyć jednak, no. Miłego słuchania, miłego zdrowienia dla tych, którzy są chorzy, a dla tych, przed którymi stoją jakieś ważne wybory. Trzymam za Was kciuki i życzę Wam powodzenia. No, tu Łukuniewska z Nadpiwniczki w Rykiewiku, a to był odcinek o decyzjach.